0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Digitalisierung, Innovation und Trends im Handel. Und heute geht es um das Thema Omnichannel. Ihr erfahrt heute in diesem Podcast, was sind die Top 5 Dinge, die ich tun muss im Bereich Omni-Channel, um den Kundinnen und Kunden wirklich hier ein gutes Erlebnis zu bieten. Wir wollen ja schließlich online und offline gut miteinander verbinden. Und ihr erfahrt außerdem die drei absoluten Don'ts, was andere Händlerinnen und Händler falsch machen. Daraus könnt ihr nämlich lernen. Und jetzt geht's los mit meiner Expertin und dem Interview. Viel Spaß! Ich habe hier heute die Judith Büchel. Sie ist Industry Manager Integrated Retail bei Google. Das kennen wir alle. Für viele Händlerinnen und Händler auch wirklich ein wichtiges Tool, um die Kundinnen und Kunden da draußen zu informieren über ihr Ladengeschäft. Und heute soll es um das große Buzzword Omnichannel gehen. Ja, Judith, stell dich gerne kurz vor, aber du kannst auch super gerne gleich was zum Thema Omnichannel sagen. Was ist denn das überhaupt?
0: Ja, Omnichannel ist für uns die Verbindung zwischen Online und Offline. Also einer Online-Präsenz, wie auch immer die aussehen kann, und einem stationären Ladengeschäft. Und mir ist tatsächlich sehr wohl bewusst, dass sich hinter dem Begriff Omnichannel noch sehr, sehr viel mehr verbergen kann. Aber für uns, weil es einfach auch das ist, was im Markt sehr häufig benutzt wird, in der Industrie, haben wir gesagt, Omnichannel ist... Einfach diese Verbindung und wir bleiben dabei, Verbindung online to offline, offline to online ist das quasi das, was ähm, dem entspricht. Was ich letztens auf LinkedIn gelesen habe, was ich sehr schön finde im Verständnis von Omni-Channel, ist der Begriff von Symbiotic Retail. Also symbiotisches Retail das heißt, dass sich Online- und Ladengeschäft gegenseitig befruchten, weil es gibt einfach Vorteile, die gibt es nur online und es gibt Vorteile, die gibt es nur im Ladengeschäft. Und daraus entsteht einfach diese große Summe, dieser Vorteil aus Omnichannel, wenn man beide Kanäle online und Ladengeschäft miteinander kombiniert. Und deswegen finde ich den Begriff Symbiotic Retail eigentlich auch einen sehr passenden, wie man das Omnichannel auch nochmal beschreibend ergänzen kann.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank erstmal für die Definition. Es sind ja immer viele Buzzword-Buzzwörter unterwegs da draußen, genau. aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir festhalten, dass wir den Kundinnen und Kunden ein einheitliches Bild, ein einheitliches Erlebnis geben müssen. Und da werden wir heute drüber sprechen, was da die Do's and Don'ts sind, also was man machen sollte als Händlerin oder Händler und was eher lieber nicht. Und ähm, du bist jetzt erst neu bei Google, erst seit ein paar Monaten, aber du kommst aus der Handelswelt und hast äh, eine ganze Zeit lang Erfahrung auf dem Buckel aus der Retail-Welt. Äh, genau, erzähl mal ganz kurz, woher du kommst. Ja, ich bin jetzt
0: seit einem guten Jahr bei Google und habe tatsächlich 15 Jahre insgesamt Retail-Erfahrung, die ich auf dem Buckel habe, die ich mit mir mitbringe. Und aus diesen 15 Jahren möchte ich gerne zwei Key-Highlights rausgreifen. Das erste sind meine Erfahrungen bei Media Saturn. Ich war dreieinhalb Jahre lang im Saturn-Köln-Huhrstraße vor Ort und habe wirklich von A bis Z gelernt, was ein Ladengeschäft ausmacht und was es so besonders macht vor allem. Und die Erfahrung prägt mich bis heute sehr stark. Und auf der anderen Seite habe ich dann natürlich auch sehen können, beobachten können, wie so ein großer traditioneller Händler, wie Media Saturn das ist, sich komplett in so einen Clicks and Bricks in einen Omnichannel-Händler transformiert. Und das war natürlich auch sehr, sehr spannend zu sehen und mitzuerleben. Die zweite Erfahrung, die ich da gerne anführen wollen würde, ist meine Zeit bei Lego. Lego ist ja eine riesen Weltmarke und es war super spannend zu sehen, wie Lego Handel für sich interpretiert. Also ich war da sechs Jahre lang im Direct-to-Consumer-Bereich und einfach diese Zielsetzung umzusetzen, so eine Marke im Handel zum Leben zu erwecken. Ja, auf der einen Seite zu verkaufen, auf der anderen Seite natürlich LEGO so anfassbar und erfahrbar wie möglich zu machen, fand ich einfach spannend, als wir zum Beispiel neue Flagship-Store-Konzepte entwickelt haben oder natürlich auch, wie so eine Marke dann omni-channel leben kann, also diese Verknüpfung zwischen Online
1: und Ladengeschäft. Super spannend, vielen Dank, ähm, liebe Judith. Ihr habt jetzt bei Google eine omni-channel-Studie rausgebracht, gemeinsam mit dem Handelsverband, dort wo ich ja auch arbeite. Und ähm, genau, was genau habt ihr da untersucht und äh, wer hat da mitgemacht?
0: Also wir haben die Studie dieses Jahr veröffentlicht im April zusammen eben mit dem Deutschen Handelsverband und mit unserem Exekutivpartner Pettern. Und vorab muss man sagen, haben wir aus anderen Studien gesehen, dass es da so eine Erwartungslücke gibt. Also so eine Lücke zwischen dem, was sich die Kundinnen eigentlich so vorstellen und erhoffen, wenn sie ein Einkaufserlebnis haben, und auf der anderen Seite dem Angebot der Händler, gerade wenn es einfach in diesen Omnichannel-Bereich geht. Und das fanden wir natürlich erstmal sehr spannend. Vor allem, weil diese Lücke auch größer wird. Gerade in der Pandemie haben wir gesehen, dass eigentlich jede zweite Einkaufsreise laut Euromonitor nicht dem entspricht, was sich die Kunden und Kundinnen so erwarten würden. Und da haben wir gesagt: Mensch, spannendes Thema. Da wollen wir eigentlich mit unserer Omnichannel-Retail-Studie weiter rein und wir haben das gemacht anhand von zwei Säulen. Also wir hatten zum einen eine Kundenbefragung, haben also die Kunden gefragt, wie für sie so ein gutes Omnichannel-Erlebnis einfach aussehen kann und auf der anderen Seite haben wir da einen Omnichannel-Benchmarking gemacht. Wir haben also 52 Händler und HändlerInnen in Deutschland untersucht, wie gut schaffen die das jetzt eigentlich, Online- und Ladengeschäft miteinander zu verknüpfen. Das waren so 43 Kriterien und um es ein bisschen mehr ähm, greifbar jetzt zu machen, also wir haben tatsächlich so Sachen untersucht wie Omnichannel-Kundenservice. Also welche Kundenservice-Kanäle gibt es zum Beispiel und können diese Kanäle Fragen zum Online-Angebot und Fragen zum Ladengeschäft-Angebot beantworten. Wir haben auch einen Click-and-Collect-Kauf durchgeführt, haben geguckt, na, wie smooth läuft der, haben wir uns angeschaut, auch welche Fulfillment-Optionen gibt es zum Beispiel bei den Händlern. Gibt es mhm. Click and Collect, gibt Click Click Reserve, so kann man sich die Kriterien ungefähr vorstellen.
1: Und äh, was waren das da für Unternehmen, waren das hauptsächlich große oder waren da auch wirklich so ein paar kleinere Händlerinnen und so dabei? Als Basis für die Studie haben wir
0: die ähm, EHI-Studie E-Commerce in Deutschland genommen, haben da die Top-Player uns ausgesucht, also die mit dem größten E-Commerce-Volume und mindestens zehn Stores in Deutschland. Also Marilyn, um deine Frage zu beantworten, tatsächlich waren es eher die Großen, die wir da in der Studie dabei hatten, aber die Learnings, die ich jetzt dann gleich auch vorstellen werde, kann man tatsächlich auch als kleiner Händler ganz gut umsetzen.
1: Genau, also man kann ja auch von den großen Siegen lernen, sozusagen, aber wie wir feststellen werden, man kann auch von den großen Verlieren lernen, aber das wollen wir heute nicht machen. <lacht> Liebe Judith, was sind denn die fünf Top-Dos sozusagen, die man machen muss in Sachen Omnichannel, um den Kunden ein gutes Erlebnis zu bieten?
0: Das allererste, was ich gern vorwegstellen würde, ist Folgendes. Im Verlauf der Studie und vor allem im Verlauf, als ich, die Präsentation, als ich die Studie präsentiert habe, ist mir selber mehr und mehr bewusst geworden, dass es schwierig ist, sich auf ein Omnichannel-Erlebnis zu beschränken. Ich würde eher sagen, der neue Ansatz muss sein, wir haben eine, ein Kundenerlebnis bei einem Omnichannel-Händler, also bei einem Händler, der eben zwei Kanäle oder mehr anbietet, also Online- und Ladengeschäft, und der die, ideal einsetzt, sodass halt ein super Kundenerlebnis zustande kommt. Aber zu so einem Kundenerlebnis gehört einfach nochmal viel, viel mehr dazu. Und deswegen ist für mich das jetzt auch Omnichannel bei einem, sorry, <lacht> es ist Customer Experience bei einem Omnichannel-Händler, aber eher einfach gesamthaft. Und wenn wir jetzt sagen, was sind denn jetzt eigentlich die Top 5 Dinge, die man gut machen könnte als Händler? Also der erste Punkt, finde ich, ist super wichtig und zwar beim Kunden starten. So einfach, wie es sich anhört, aber der Kunde oder die Kundin, darum geht es natürlich, auch wenn wir dieses Thema Omnichannel uns anschauen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, den Kunden im Mittelpunkt zu behalten, wenn ich diese ganzen Überlegungen rund um dieses Thema angehe. In unserer Kundenbefragung kam eigentlich als Quintessenz raus, die Kundinnen wollen für sich die individuell beste Kaufentscheidung treffen. Und diese Individualität, die hängt sehr stark ab vom Produkt, von den Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe und natürlich auch ähm, vom, vom Vertrauen in, den, in die verschiedenen Händler. Wie kann ich das jetzt konkret umsetzen? Ich sollte regelmäßig mit meinen Kundinnen in Kontakt treten. Ich sollte sie befragen, ich sollte sie so gut kennen, wie kein anderer, die meine, meine, die Kundinnen kennt. Am besten schlage ich auch einfach vor, regelmäßig bei sich selber einzukaufen. Ähm, letztendlich Ach, super Hinweis. Unbedingt... Dank. Richtig gut. <lacht> Warum eigentlich? <lacht> Warum eigentlich nicht? <lacht> Weil tatsächlich die Kriterien, die wir untersucht haben, sind alles Kriterien, die man als Kunde sehen kann, die nach außen hin eigentlich sichtbar sind. Und deswegen einfach bei sich selber einkaufen. <lacht> und einfach sich als Kunde selbst fühlen bei sich. Ich glaube, das ist eigentlich ein, ein ganz guter Tipp, und dass man einfach diese Kundennähe beibehält. Egal, wo die Reise hingeht und wie groß ich dann werde, der Kunde ist einfach der, um den es gehen muss. Dann der zweite Punkt dreht sich tatsächlich auch um den Kunden, in ein bisschen einen anderen Aspekt. Und zwar ist es super wichtig, für die Kundinnen die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zur Verfügung zu stellen. Für Unternehmen ist Omnichannel eine lange, transformative und teilweise auch recht komplexe Reise. Und in dieser Reise fange ich ja an, mein Angebot für die Kundinnen zu erweitern. Das heißt, auch für die Kundinnen wird es komplexer, weil ich, ich wähle jetzt nicht nur ein Produkt aus und einen Händler, sondern ich wähle jetzt meinen Kaufweg auch aus. Ich kann ja Click and Collect einkaufen ich kann Click-in-Reserve einkaufen, ich kann meine Produkte verschiedentlich zurückgeben. Und deswegen ist es einfach wichtig, die Kundinnen mit der richtigen Information am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Micro Moment abzuholen. Und ein Aha-Moment möchte ich auch noch mitgeben, das ist das ganze Thema der Produktverfügbarkeiten. Wir haben die Kundinnen gefragt, was ist denn das Allerwichtigste für dich, bevor du ein Ladengeschäft aussuchst? Und es ist das Thema der Produktverfügbarkeit. Ist das Produkt im Laden oder nicht? Und es ist natürlich schön, wenn ich das direkt online sehen kann, aber auch für die kleinen Händler und HändlerInnen, die vielleicht diesen Podcast hören, gibt es bestimmt auch andere Wege, wie ich das umsetzen kann, dass ich den Kundinnen schnell Bescheid geben kann, ob ein Produkt verfügbar ist, wenn sie sich auf den Weg machen oder nicht. Ja. Der dritte Punkt ist, dass man sich als Händler ihnen klar macht, dass Omnichannel die richtige Entscheidung ist und dass danach eine Test-and-Learn-Reise folgt. Und Omnichannel, wir haben es ja vorhin angesprochen, als Definition ist, ich habe eine Präsenz im Laden und ich bin einfach online präsent. Und es kann schon da anfangen bei einem gut gepflegten Google Business Profile. Google Business Profile ist ja kostenlos, da gibt es auch ähm, Kurse, die da angeboten werden zu dem Thema wenn ich da einfach das alles ausnutze, wenn ich aktuelle Produktfotos hochlade, die Öffnungszeiten stimmen, meine Kontaktdaten stimmen, dann ist da schon sehr, sehr viel in dieser Journey gewonnen. Und was ich auch empfehlen würde, ist ein Test-and-Learn-Mindset. Das heißt, ruhig einfach auch mal kleinen Sachen ausprobieren, ähm, so ein bisschen Prototyping-Art, also einfach, <lacht> einfach ausprobieren und dann die Kundinnen fragen, Mensch, wie hat dir denn das jetzt gefallen? Ja, und das Kundenfeedback sofort einholen. Der vierte Punkt geht um die Organisation. Das haben wir tatsächlich in der Studie gar nicht untersucht. ist also jetzt zusätzlicher Content. <lacht> Aber wir sprechen natürlich auch viel mit Händlern und HändlerInnen. Und die Organisation muss so aufgestellt sein, dass überhaupt so Channel stattfinden kann. Omnichannel heißt ja immer auch, ich habe einen, Online und ich habe eine Ladengeschäftskomponente. Und häufig, so wie die Firmen einfach historisch strukturiert sind, wachsen wir mit einem Ladengeschäft auf und irgendwann kommt dann der Online-Arm hinzu. Also ich habe eigentlich verschiedene Silos erstmal. Und es ist aber wichtig, dass ich versuche, diese Silos vor allem, wenn es darum geht, in der Incentivierung aufzulösen. Wenn ich einfach möchte, dass in der, in der Firma ein Mindset gebildet wird, es ist egal, wo ich verkaufe, hauptsächlich ich verkaufe, aber der Channel, der Kanal, komplett wurscht, Kanal egal. Das, aber dafür brauche ich natürlich ein entsprechendes Change-Management und ich brauche vor allem das Buy-in, würde ich sagen, von, von dem Vorstand, von der Führungsetage, dass das tatsächlich so gelebt werden kann und dass ich jetzt nicht meine Mitarbeiter auf Online-Sale oder Ladengeschäft sale Incentivier oder dass vielleicht die Ladengeschäfte profit Center sind. Ja. Also das muss irgendwo gebaut werden, damit Omnichannel diese Verknüpfung, diese symbiotische Verknüpfung zwischen den Kanälen überhaupt stattfinden kann. Und dann der letzte Punkt, und ich finde auch mit der wichtigste, ist der Mitarbeiter und die MitarbeiterInnen. Alle Mitarbeiter und MitarbeiterInnen sollten diesen Gedanken mittragen. Und ich finde, wann kann ich den Gedanken mittragen, wenn ich den Mehrwert verstehe für die Kundinnen und wenn ich den Mehrwert verstehe, aber auch für mich selber. Und ich würde auch sagen, gute Mitarbeiter sind das absolut Wichtigste in einem Unternehmen, weil wenn ich tolle Mitarbeiter habe, folgt daraus einfach auch eine super Kundenzufriedenheit. Und deswegen ist es einfach so wichtig, auf diese wirklich längere Reise alle mitzunehmen. Egal, wer wo arbeitet, alle sollten dieses Omnichannel Mindset einfach haben und das muss einfach von dem ganzen Unternehmen ja, enabled werden.
1: Ja, wow, das waren jetzt die Top 5 äh, Punkte, wie man Omnichannel zu einem guten Erlebnis macht für die Kundin. Also es dreht sich ja immer alles um, die Kundin und den Kunden. Und da muss man immer anfangen. Das sagen wir ja auch in allen anderen Bereichen der Digitalisierung. Ähm, das ist ja irgendwie auch ein Kernthema der Digitalisierung, ne? dass irgendwie alle Macht vom Kunden ausgeht. Und wenn dem oder der das halt nicht gefällt, dann kann es dem Unternehmer äh, wunderbar gefallen. Aber es tut halt nichts zur Sache, weil die Leute dann nicht kaufen. Ja. Ne? Und deswegen muss muss man ja. da eigentlich immer von Anfang an dort beginnen. Da gibt es ja auch verschiedene Methoden, wie man da rangehen kann. Unter ah, anderem genau. Design Thinking zum Beispiel. Aber das sind ja das sind Prozesse, die muss man wirklich von Anfang an mitdenken, immer den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Und nicht nur zu Anfang, sondern während des gesamten Prozesses und immer mal wieder hinterfragen und vor allem genau. immer Feedback einholen genau. ne? und sagen: Hey, wie findet ihr das genau. denn überhaupt? Und ähm, genau.
0: Ja, absolut. Und ich mache die Beobachtung tatsächlich weil ja Omnichannel dann doch eine lange Reise ist und teilweise ja komplex auch von den Prozessen her sein kann, dass sich Unternehmen mehr von ihren Kundinnen entfernen und dann Omnichannel nur wegen des, Om nur hm. wegen des Gedankens her machen. Aber ganz vergessen, dass das ja eigentlich wegen den Kundinnen passiert. Ja? Und, deswegen, ja, <lacht> und deswegen ist es so wichtig, ja. wie du sagst, die Kundinnen immer wieder mit reinzuholen und da auch mutig zu sein, und immer mal wieder, um Feedback zu fragen, auch wenn es vielleicht noch gar nicht die perfekte Lösung ist, aber wenn ich einfach mal was teste, einfach sofort
1: nachfragen. <lacht> Ja, wunderbar. So, und jetzt haben, waren wir sehr positiv unterwegs. Jetzt würde ich mal sagen, ähm, fangen wir mal ein bisschen mit äh, sogenannten Fuck-up-Themen an. Es gibt ja, es gab vor ein paar Jahren in Berlin so ein bisschen den Trend, Fuck-up-Nights zu, veran äh, zu veranstalten. Da ging es nämlich darum, dass ähm, gescheiterte Unternehmerinnen und Unternehmer erzählt haben, was alles schiefgelaufen ist und daraus kann man natürlich wunderbar lernen. Und deswegen hast du uns jetzt hier die Top 3 Fehler mitgebracht im Omni-Channel-Bereich. Was kann man denn ganz besonders ähm, falsch machen? Was wird denn oft falsch gemacht? Ähm, genau. Der, der erste
0: Punkt würde ich sagen, der falsch gemacht wird, ist, dass nicht genug kommuniziert wird, was man eigentlich alles anbietet. Also nur so als Beispiel in, in unserer Studie haben 70% der untersuchten HändlerInnen in ihrem Ladengeschäft nicht über ihren Online-Shop kommuniziert. Gar nicht. Auch nicht in der Tür mit so einem 24-7-Label. Und es ist ja was, was ich habe. Und es ist auch ein Asset, den ich habe. Also das, was ich habe, einfach für die KundInnen auch kommunizieren. Das würde ich einfach sagen. Und tatsächlich auch, ne, also wenn es um so kleinere Services geht, muss nicht unbedingt jetzt auch diese die, diese Kanalgeschichte sein, können auch kleinere Services sein. Auch da ist es wichtig, wenn ich was habe, zu untersuchen, ähm, dass ich es halt an den richtigen Stellen einfach kommuniziere. Also nicht unterkommunizieren, würde ich sagen, ähm, als, erst, als erste Sache, die man nicht machen sollte oder Fehler, aus dem man tatsächlich lernen kann. Der zweite Punkt ist, sich zu lang Zeit lassen nicht diese Tendenz zu haben, erstmal alles perfekt zu machen und dann auszurollen, sondern einfach versuchen, auch mal eine Lösung, die vielleicht erst 80% perfekt ist, auszurollen und dann sofort das Feedback zu bekommen und sofort zu lernen und einfach mal zu machen. Einfach machen und ausprobieren. Der dritte Punkt ist für mich, Omni Omnichannel nicht nur auf Fulfillment-Maßnahmen beschränken. Also dieser Omnichannel-Gedanke, diese Verknüpfung zwischen Online und Offline, das ist ja dieses, gerade diese symbiotische Gedanke, den wir, den wir ganz am Anfang angesprochen hatten, ist ja genau das, dass ich zum Beispiel im Ladengeschäft nochmal viele andere Vorteile habe. Zum Beispiel eine tolle Beratung. Deswegen gehen die Leute ins Ladengeschäft. Deswegen nutze ich das Ladengeschäft. Ich will mich inspirieren lassen zum Beispiel. Ne? Und Omnichannel ist nicht nur Click and Collect oder Click and Reserve, sondern eben auch diese Features, diese Vorteile, die ich als stationärer
1: Händler anbieten kann, zum Beispiel. Ne? Genau. Ja, da gibt es ja total viele Vorteile, die die Stationären haben gegenüber den Onlinern. Und ich glaube, gerade durch die Pandemie, das haben jetzt viele Umfragen immer wieder gezeigt, haben die Leute auch echt wieder Bock, ne, die Konsumentinnen und Konsumenten äh, wirklich auch wieder ins Ladengeschäft zu gehen, genau. dort den direkten Kontakt zu haben, dort auch einfach mal einen Plausch zu halten. Also so blöd es sich jetzt anhört, ja. aber einfach in direkten Austausch zu gehen, die persönliche Beratung, das ist einfach was, was nicht ersetzt werden kann online. Ich meine, da gab es ja viele genau. Versuche auch mit ähm, Video-Beratungsformaten. Ich meine, das kann man alles irgendwie mal machen. Das ist ganz nett, aber jetzt mal ehrlich, so richtig durchgesetzt hat sich das nicht. Und ich sehe das jetzt im Moment auch noch nicht. Ähm, Im Moment sind wir da, glaube ich, noch nicht in einem richtigen Stadium. Was anderes wird es, glaube ich, in Zukunft, wenn wir dann wirklich so Web3-Metaverse-mäßig unterwegs sind mit Augmented Reality und sowas. Ne? Dann kann man sich vielleicht da besser digital beraten lassen. Aber im Moment ist wirklich... Der große Vorteil der stationären Händlerin wirklich der direkte Austausch, die Haptik der ähm, Produkte und auch deshalb ähm, sollte man auch einfach online anteasern, was man offline eben zu bieten genau. hat und ähm, das auch nicht vergessen, genau. wie du gesagt hast. Das Thema Google My Business, also Unternehmensprofile, wie es ja jetzt heißt, dass man wirklich bei Google da diese kostenlose Anzeige erstellt und sich da möglichst gut darstellt. Da kann man ja auch wirklich viele Fotos hochladen. Das sage ich den Händlern auch immer wieder. Macht doch tolle Fotos von eurem Laden, auch immer aktuell. Also jetzt nicht von vor zwei Jahren irgendwelche Fotos dann reinstellen, sondern immer wieder aktuell hochladen. Ähm, genau vielleicht auch ein Foto von sich selbst, ne, vom vom Händler oder so, ist total persönlich und macht irgendwie Lust, dann da in Kontakt zu treten. Aber das ist wirklich total wichtig, da eine gute Präsenz zu haben und zu zeigen, was man offline bieten kann, dass die Leute richtig Lust bekommen, da hinzugehen. Und da gibt es genau. eben so viele Möglichkeiten inzwischen in Social Media, aber auch bei Google, aber auch als ähm, eine gute Website zu haben. Da muss ja auch nicht viel drauf sein. Es ne? muss halt einfach irgendwie... Genau gutes einheitliches Bild abgeben. Und es muss auch irgendwie aktuell gehalten werden. Das sehe ich auch immer wieder bei vielen Händlern, dass dann irgendwie vor vielen Jahren mal eine Website gemacht wurde und die wird dann so ein bisschen vernachlässigt. Das macht einfach, also das gibt kein gutes Bild ab. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, wir können heutzutage irgendwie alle äh, selbst die Website befüllen. Man muss sich halt einfach ein bisschen damit beschäftigen und einfach vielleicht mal das ein oder andere YouTube-Video angucken dazu. Und dann äh, bekommt man so eine Website gut hin und ähm, die Google Zukunftswerkstatt unterstützt ja auch beim Thema ähm, Unternehmensprofile, ne? also das, was früher Google My mhm. Business war. Wie macht man das richtig? Äh, worauf muss man da achten? Da kann man so Kurse besuchen, die sind kostenlos bei der Google Zukunftswerkstatt. Ähm, aber auch das Kompetenzzentrum Handel unterstützt dabei. Also unter kompetenzzentrumhandel.de ähm, bekommt man auch immer kostenlose Unterstützung bei diesen ganzen Themen. Genau, so Werbeblockende. Ende. <lacht> <lacht> Liebe Judith, wir kommen jetzt hier auch schon äh, zum Ende. Ich danke dir ganz herzlich in diese Einblick, für diese Einblicke in diese Studie. Und äh, ich glaube, es war sehr erhellend, ähm, was wir hier mitnehmen können und sollen und was die Händlerinnen unbedingt umsetzen sollten. Ja, Möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Ich würde einfach sagen, loslegen. Loslegen, <lacht> genau, wunderbar. Einfach loslegen. Dann sage ich vielen herzlichen Dank und äh, noch ganz viel Erfolg dir. Ja. Vielen Dank. Danke.